0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu podcast Despierta, carajo, ya me conoces Yo soy Lorena y en este podcast hablamos de todo Absolutamente todo lo que se nos dé la gana de hablar Y tú, sí, obviamente tú, desde el pleno uso de tu libertad Vas a escuchar, sí y solo sí, te da la gana de escuchar pero recuerda, igual, esto lo hago con mucho, pero mucho cariño para ti. Sí, para ti, que eres el ser humano más especial del mundo entero. Por eso, estos aplausos van para ti. Así es, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Despierta, carajo, obviamente. Y hoy día vamos a hablar de este tema que estaba rondando mi cabeza, que es cómo nosotros percibimos el mundo. Ok, imagina que yo tengo en mi mano un helado de ajo y ají. Tú has probado el ajo y no te gusta, tú has probado el ají y no te gusta, y dices, oye, un helado de ajo y ají, como, o sea. No creo que eso sea rico, ¿no? Entonces tú vas a basar tu opinión en la experiencia que tú has tenido con el ajo, la experiencia que tú has tenido con el ají. Y luego puede venir una persona X que no ha probado este helado de ajo con ají. Nunca lo... Este de acá no lo ha probado. Lo he probado en otra tienda, otro helado. Y viene y te dice, oye, sí, yo probé un helado de ajo con ají, pero nada que ver. ¿eh? No, no pasa nada. Eh, de hecho, me hizo mal al estómago viene una segunda persona y te dice, sí, yo probé el helado de ajo con ají cuando yo era niño en el año 1960 y no sé cuánto. Y, o sea, imaginemos ya así súper atrás, ya esta persona es muy anciana y tiene su opinión y su creencia de esa época, pues no. Y luego viene una tercera persona y te dice, oye, yo no he probado ese helado de ajo con ají, pero el ajo y el ají pues, saben feo, ¿no? ¿Cómo qué? O sea, es como... Qué raro, no tiene sentido, no, no lo pruebes, no, o no, no, no sé, no, no creo que, que este lado sea bueno. Y se unen ahí las creencias de estas tres personas, más tus creencias, y yo te ofrezco el helado de abajo con aquí. Aquí está, y tú puedes decidir si te das la oportunidad de volver a probar si es que ya probaste el ajo y el ají por separado, de, volver, de probar el helado, o dejas que las interpretaciones de los demás que no han tenido tu experiencia influyan en tu manera de tomar decisiones. Y aquí voy a entrar un poco y voy a compartir un poco mi mundo emocional contigo. Mi querido, mi querida, escucha. Estaba yo por ahí recordando y de pronto yo me detuve en uno de esos recuerdos que es uno de los recuerdos más felices de mi vida. Y mira que yo he tenido muchos, muchos, muchos recuerdos felices. Y lo recordé como si fuera ayer. Yo estaba dormida en el calor de mi pequeña ciudad, en la ciudad donde yo me crié. Y en esta ciudad hace mucho, mucho calor, la temperatura llega a 32 o más, está en el norte del país. Yo solía recostarme mucho por las tardes en mi habitación de adolescente y me quedaba dormida, obviamente leyendo algún libro o alguna de estas revistas viejas que tenía mi mamá tirada por toda la casa. Y en estas revistas pues estaba esta autora que se llama Corín Tellado y yo amaba. Amaba, literal, amaba leer sus, sus novelas, sus cuentos. Más que nada sus novelas, eran como mágicas. Entonces yo me teletransportaba a estos mundos de ensueño, a estos mundos de romance. Lorena, ¿y esto qué tiene que ver con la manera de percibir el mundo? Aguanta, ahorita te cuento. Sí, escucha nada más. Entonces yo recuerdo que por aquella época yo leía libros, revistas viejas. Y... Eso se había convertido en una especie de postre intelectual. Me encantaba. Era como que lo máximo. Me sigue encantando. <ríe> Aquí entre nos me sigue encantando. Y mientras yo acababa estos chocolates, yo iba leyendo, leyendo y disfrutaba estas tardes recostada en mi cama, mientras el sol me calentaba los piececitos y mientras yo iba leyendo y a veces me quedaba relajada y me dormía. Yo creo que por esa época empecé a leer a Sinbad del Marino. Si no has leído Sin el del Marino, es una de las historias que está dentro de las mil y una noches, ¿ya? Y a mí me encantaba poder disfrutar el viaje junto con este navegante y poder vivir sus historias a través de cada una de, estas, de estos siete viajes que él hacía, que él hizo. Y las vivía una y otra y otra vez. Era mi experiencia emocional. ¿Me entiendes? Estaba generando yo una experiencia emocional al respecto. Pero la magia de los libros está en que cuando tú lees un libro, una vez vas a leer y entender una cosa. Cuando tú lo vuelves a leer por segunda vez, vas a ver algo distinto, un detalle que se te pasó. Algo que, que pasaste por alto y que ahora empieza a cobrar sentido. Cuando lees un libro a los 7 años no es igual que cuando lees un libro a los 12, no es igual que cuando lees un libro a los 16 y así sucesivamente. Tu capacidad para interpretar el contenido va a variar de acuerdo a tu nivel de madurez, va a variar de acuerdo a tu nivel de experiencias. Pero la magia siempre va a estar en mantener esa capacidad de asombro, esa esencia de niño. Volvamos al helado. Este helado de ajo y ají está allí la magia. Es la magia de arriesgarte, es la magia de probar, es la magia de interpretar. De repente tú probaste este helado de ajo y ají hace años. De repente no te gustó y te vuelven a ofrecer el helado y vas a interpretarlo de manera distinta y te vas a ver distinto. Esta es la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para integrar estas sensaciones y estos recuerdos a nuestra vida. Pero a veces nos perdemos de esto. Cuando nos dejamos llevar por nuestras experiencias, por nuestras creencias o por las opiniones de los demás. Simbad logró estas cosas que logró, volviendo otra vez a mi Simbad, gracias a este espíritu valiente, este espíritu curioso, explorador. Wow, es que la vida es así, es así de hermosa. Yo cuando leí este libro siendo una niña, yo solo viajaba con él... Y me acuerdo que, que sufría con él. <risa> y lo veía cuando. cuando tuvo este. Cuando se encontró con un ave enorme. Me acuerdo claramente. El ave Rock. Que era un ave enorme, 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 que tenía un huevo enorme. Y el ave lo agarra entre sus garras. y se lo lleva con su huevo. Y lo lleva a una especie de valle lleno de diamantes está plagado de diamantes y cuando Simbat despierta luego de que el ave lo transporta despierta rodeado de diamantes pero en este lugar habían serpientes y Simbat corre rápidamente y coge tantos diamantes como puede evade las serpientes y se mete a una cueva pero no logra dormir en toda la noche porque las serpientes estaban emitiendo sus ruidos y sus silbidos y ahora Simbat se pregunta, oye ¿Y cómo voy a salir de aquí? Y se acuerda de que a estas aves Rock las alimentaban lanzando pedazos de carne a ese desierto. Y como los pedazos de carne eran, eran, eran enormes, Simbat se le ocurre esta maravillosa idea de de agarrar y de atarse un pedazo de carne para que venga el ave Rock y se lo lleve y lo saque de la isla. Y bueno. Si quieres saber qué pasó con Simbad o los otros viajes, porque este es el segundo viaje, te invito a leer, te invito a leer, porque cada uno tiene su perspectiva y su manera de interpretar. Puedes interpretar de maneras distintas, textos, libros, situaciones, emociones, cada uno interpreta una situación de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a la influencia. Pero créeme que mientras tus creencias sean más positivas y tu personalidad sea, tenga características más positivas, siempre vas a interpretar de una manera más positiva las cosas. Entonces, la vida suele ser así. Es esta capacidad para interpretar las situaciones que te ocurren en la vida. Que va a depender mucho de tu nivel de madurez. Va a depender mucho de tus creencias, esas creencias. Va a depender mucho de las experiencias va a depender mucho de ti y de qué tanto conectes contigo si alguien más hubiera leído el libro de Simbad y me lo hubiera contado me habría contado su interpretación y estaría basada en el nivel de conocimientos intelectuales de madurez, de creencias pero mi perspectiva del libro tiene mi capacidad para comprender de acuerdo a mi sistema de interpretación entonces las experiencias que nos acontecen en la vida, lo que te pasa, siempre van a ser nuestras experiencias personales y las personas van a perder el derecho, es decir, no tienen derecho a emitir opinión alguna si no han estado en tu situación, es decir, si no han estado en tu pellejo, como dice el dicho popular. Y es que en realidad el camino de la vida es personal, así como las experiencias y como nuestra manera de reaccionar a ellas. Y nuestra manera de reaccionar a ellas, pucha, depende de muchos factores, ¿eh? <ríe> te contaré, pero eso es episodio de otro podcast. Entonces, cuando nosotros analizamos desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos un efecto más enriquecedor en nuestra vida. Tú puedes dejar que las personas te digan que un helado de ajo y ají es feo y tú puedes basarte en el helado de ajo y ají que probaste y no vas a generar una experiencia enriquecedora porque no te estás dando la oportunidad de generar tu propio juicio. Un ejemplo claro es la experiencia que yo te conté del recuerdo al inicio. Yo puedo describirte mi recuerdo de cómo yo leí en mi habitación, yo puedo imaginarlo, pero es mi recuerdo, es mío, yo lo viví. Nadie puede venir a mí a decirme cómo fue ese recuerdo, hasta que yo decida compartirlo con alguien y aún así, Aún aunque yo decidiera compartir ese recuerdo, esa persona no va a tener las sensaciones, no va a tener las emociones, no va a tener el recuerdo sensitivo. Entonces, ¿cómo emites una opinión en base a una experiencia que tú no has tenido? En base a un recuerdo emocional que tú no has tenido. Tu opinión va a, va a estar basada en tu perspectiva. En lo que tú crees que podría ser. ¿Me entiendes? No va a estar basada en la mía. Y yo soy la persona que tuvo la experiencia. Yo soy la persona que la vivió. La que tuvo las emociones. Y por tanto el impacto de ese recuerdo va a ser mayor en mi psique. Mientras yo lo analice. Y por ende, las decisiones en relación al nivel de significancia de este evento solo las puedo tomar yo, que soy la persona que, ¿que atravesó, <ríe> yo que soy la persona que atravesó y que vivió esta experiencia. En simples palabras, a ver, te lo resumo. Cada uno es dueño de sus percepciones. Cada uno es dueño de sus sensaciones. Las personas que pretendan emitir opiniones o juicios siempre lo van a hacer desde la óptica del observador. Ellos no han vivido tu experiencia, ellos no están en tu pellejo. Por tanto, van a tener integrado ese sesgo del observador. Para que ellos emitan una opinión, tienen que llamarse como tú, vivir en tu piel, vivir en tu cuerpo, vivir en tu cabeza. Dime, ¿cuántas personas pueden entrar a tu cabeza, a tu cerebro?, e ¿Indagar en todos tus recuerdos hasta los más mínimos? ¿Cuántas personas pueden entrar en tu cuerpo y sentir las sensaciones como tú las sentiste? ¿Cuántas personas pueden entrar a, a, la, a tus sentidos y escuchar como tú escuchaste y ver como tú ves? Nadie. No pueden hacerlo. ¿Y tú dejas que esas personas del exterior emitan opiniones y te presionen y etcétera? Algo, algo está raro ahí, ¿no? Lo que yo vengo a hablarte aquí es de la autonomía para tomar decisiones, de la autonomía para percibir tu mundo. Es por eso que resulta importante siempre, siempre conectar con nosotros, siempre entrar en nuestro mundo interior, en nuestro mundo personal, en nuestro templo sagrado, que es nuestro cuerpo, que es nuestro espíritu, que es nuestra mente, para poder encontrarnos y con ello identificar nuestra autonomía es decir nosotros yo soy responsable de mí nuestra responsabilidad al momento de percibir los eventos de nuestra vida y de tomar decisiones wow qué bonito que es cuando tú conectas contigo qué bonito que es cuando tú te conoces qué bonito que es cuando tú sabes quién eres y lo que quieres Qué bonito que es cuando tú sabes que las personas son dueñas de sus emociones y que sus emociones no tienen nada que ver con las tuyas. Qué bonito que es cuando dejas que las percepciones y opiniones de otros, mejor dicho, cómo te podría decir, como que dejen de existir, como que te liberes. Como que te liberas. Eso es más o menos de lo que te estoy hablando en este, en este episodio. De liberarte. De romper con, con, con ese vínculo, con esas cadenas. Martilla ese vínculo, martilla esas cadenas. Tú no eres los sueños de nadie. Tú tienes tus propios sueños. Nadie percibe como tú. Nadie siente como tú. Nadie siente como tú. ¿Me entiendes? Por tanto, deja de sentirte confundida o confundido con el mundo. Porque solamente tú tienes una manera de percibir tu mundo interior y lo que te pasa. Bueno, solamente quería pasar a decirte eso y decirte una vez más: despierta, carajo. Despierta. Te deseo que tengas una bonita mañana. Si estás escuchando este episodio en la mañana, una bonita noche, una bonita tarde. Te mando un fuerte abrazo, te deseo muchas bendiciones, muchas, muchas bendiciones y nada, sí, despierta carajo, despierta. Solo quiero despertar.